1: Ne v-am găsit! Invitatul nostru este astăzi sociologul francez Olivier Peyrou, autorul cărții pentru copii, Lumile Romilor, care apare la Curtea Veche, o carte ilustrată de Marie Mignot. Olivier Peyrou, bun venit la Radio România Cultural!
2: Da, bun ziua!
1: Cartea se numește Lumile Romilor, ai folosit, deci, pluralul. De ce?
2: De ce? Pentru că sunt grupuri foarte diferiți. Și tocmai am vrut să pun asta în evidență, diferența între grupuri, că mi se pare o bogăție importantă de descoperită.
1: E o carte pentru copii, dar știm că de multe ori părinții aleg cărțile pe care le cumpără copiilor lor. Te-ai gândit și la părinți când ai scris cartea aceasta?
2: Da, pentru că, în primul rând, eu nu m-am gândit să scriu pentru copii. A fost uh, editura Garimara din Franța, care s-a dat seama că nu există nicio carte documentară despre romi pentru copii. Și m-au spus, dar totuși avem cărți documentare despre orice subiect, dar despre romi nu avem nimic. Și atunci m-au propus să scriu pentru copii. Și am zis, o să scriu pentru copii, dar în același timp trebuie să scriu și pentru adulți, pentru că e mai greu de înțeles istoria romilor și așa mai departe, și m-am gândit, trebuie să informăm și adulți și copii. Așa că am încercat să găsesc un fel de mijloc și două nivel de scriptură. Olivier, Peiru
0: este sociolog, lucrezi în Franța, dar a lucrat multă vreme și în România cu organizații care se ocupă de romi. Cum ai învățat istoria acestui popor?
2: Am fost foarte mult pe teren și m-am întâlnit cu o grămadă de familie și uh, am avut șansă să se carătoresc în toate zona, adică și în țările din Bargani, în Serbia și așa mai departe. Și atunci m-am dat seama că diferența sunt mari. Și când m-am întors în Franța, tot așa există romi din Franța. Manu, giton, se cheamă cu diferite nume Și încet, încet am, am chiar studiat cercetat Inclusiv pentru această carte trebuie să fac niște cercetari istoric Pentru că istoria e foarte puțin cunoscut Sunt foarte mult mituri Care a, sunt departe de realitate Și e important să studiez Și cumva să, să redescoperi istoria lor
0: Și asta este foarte important Tocmai cum ajungi la sursele bune istorice?
2: Bine, există istorici care au făcut o muncă enormă, apoi mai sunt arhive care sunt accesibile. Am avut nevoie, de, de exemplu, în timpul al doilea război mondial, pentru că e destul de neclar ce s-a întâmplat cu Romii și ai nevoie chiar să te întoci la arhive, să vezi exact cum a fost deportat ce s-a întâmplat după. Așa că chiar am făcut o mică muncă istoric, dar sursele sunt, da, Marele istorici uh, care sunt specialisti în domeniul acesta.
1: Cartea a apărut uh, inițial în Franța, la editura Galimar, ne spuneai uh, Olivier Peiru. Cum uh, ai lucrat uh, cu editura? Cum te-ai documentat pentru a face această sinteză pe înțelesul copiilor?
2: A fost cel mai greu, pentru că de obicei când uh, scrie o carte pentru uh, adulți, pui foarte mult, uh, nu știu cum se zice, notițe și trebuie să se tot și să justifice tot și se dezvoltă foarte mult ideile. În cartea asta am făcut exact invers, în sensul că trebuia să se selectez idei care mi s-au parut și mi se pare cel mai uh, potrivit pentru a înțelege și se explic într-o manieră foarte simplă. De fapt, ce m-am gândit este cum poți să fii simpl fără să fie simplistă. Adică n-am vrut să faci prea, prea ușor de înțeles și să te transforme în realitate și se pastrez complexitatea lumile romilor și în același timp se scrie într-o manieră foarte simplă. Pentru mine da, a fost dureros, adică am scris, am rescris, am corectat, am mai scris și așa mai departe. Să ajuns la o formă care pare foarte ușor de scris, dar chiar a durat, a durat
0: timp. Ai și tu doi copii, ai testat mai întâi fragmente din această carte pe copiii
2: tăi? Da, la început am testat cu fata mea care a... Atunci a avut șapte ani, acum are opt Și ea m-a spus, știi tata, nu e foarte bine Dar totuși dacă mai muncesc puțin, poate o să-i fi mai bine Adică a fost foarte diplomatic Și am zis, wow, mai trebuie să rescri încă capitolul asta. Așa că, da, ei spun adevărul Au văzut că mă cânuiesc Apoi e greu pentru copii Pentru că de obicei când scrie o carte nu ieși cu e Și atunci au impresia că cumva cartea a furat pe tata lor Așa că o, au zis, nu, nu vrem să vedem cartea asta și, și numai acum, după un an, vor să citesc. Adică a durat ceva timp.
1: Sunt multe stereotipuri legate de romi și în România, dar și în alte țări europene. Olivier Peiru, în ce măsură ți-ai propus să, să combați aceste stereotipuri prin Cartea Lumile Romilor?
2: Da, tocmai mi se pare că istoria e cea mai bună cale de a, de a combate stereotipuri am vrut să fac un fel de carte anti în sensul că mi se pare că reduci prea mulți oameni la ce nu sunt, ok, nu sunt asta, nu sunt asta, dar ce sunt. Așa că am vrut să vorbesc mai mult despre ce sunt, dar uh, cu fapt, cu sursă, cum am discutat deja. Și uh, atunci mi se pare că e cea mai bună care pentru a înțeles că, Există diferențe care ei revendic, construiesc, dar nu semna că vor să se opună neapărat la societatea majoritară. Și asta a fost foarte important și nici n-am vrut să focusez pe o țară. Adică n-am vrut să fac ceva despre rom din România și așa mai departe, pentru că și romii între ei nu cunosc neapărat foarte bine cele alte grupuri. Și asta mi s-a părut interesant pentru că există și stereotipuri între rom despre alți grupuri de romi, da? Și uh, tocmai am vrut să, să mă joc puțin cu toată diversitatea asta.
0: Tocmai, tocmai sunt lumi foarte diferite, după cum spune și titlul acestei cărți. Tu cunoști foarte bine și România, cunoști foarte bine ce se întâmplă și în Franța. Câte diferite sunt grupurile de rom de giton din, din Franța, față de romii de la noi?
2: Cred că prima diferență este că în România totuși a fost o perioadă foarte mare de aproape 500 de ani unde o mare parte din Romă au fost sclavi și cumva au fost mai lipit de societatea românesc din cauza asta, pentru că au fost cu boieri, au avut o meserie specială și așa mai departe. Jiton și uh, Manuș, de exemplu, din, uh, din Franța, n-au avut acest trecut și mai mult au lucrat în agricultură, făceau uh, coșuri și așa mai departe, așa că au avut un rol precis, dar uh, n-au fost chiar uh, la un statut social cum ei robii, uh, pe care au avut ce din România, dar în schimb diversitatea de romi cea mai mare este în România. Probabil faptul că au fost blocați cumva și n au putut să amestec cu alți romi din barcan și așa mai departe, au păstrat o cultură pentru fiecare grup foarte vechi, care bine, acum se pierde puțin într-un anumit fel, dar chiar dacă compar cu cei din barcan, ce mai specific sunt romii din România. Sunt și diferențe de limbă sau s-ar înțelege între ei? De obicei se înțeleg între ei, dar există și diferențe de limbă, de exemplu, romii din Cararaș greu se înțeleg cu romii care sunt chiar din același județ, din Ialumița. Așa că există și diferențe de limbă, de dialect. Apoi există grupuri care unor nu consider ca romi, de exemplu, rudarii, și care nu vorbesc deloc limba romanii. Există apoi grupuri mai, mai specific și asta e interesant de înțeles de unde vine istoria lor tot timpul. Pentru că romii totuși e un statut care s-a construit cu istoria. Tot nu s-au născut antropologic romă, sunt o parte care au devenit romii, dar aici devine mai, mai complex, dar tocmai asta e, e interesant de sublinat.
1: Dar ce surse există pentru istoria romilor? La ce documente ai făcut apel ca să scrii această carte?
2: Cel mai mult sunt surse uh, istorice. Avem și antropologi, de exemplu, uh, din Italia, din uh, diferite țări, dar sunt antropologi, istorici, sociologi care lucrează uh, pe romii, dar care au făcut multe descoperiri. Încep să ai niște muzeu sau chiar uh, locuri dedicate. De exemplu, în Franța există o mediate care este numai despre romii. Uh, se numește centru Mateu Maximov, care a fost uh, o familie de romi care au venit din Rusia, din Franța, în secolul XIX. Și el e un poet cunoscut. Și atunci s-a făcut uh, aici un centru documentar foarte, foarte bogat, cu mult arhiv, multe documente. Da, sunt câteva rocuri foarte puțini din bacat, dar există prin lume și în Belgia și în Franța. Din pacat, în România nu există un centru dedicat care studiez romii, dar chiar că s-a dezvoltat în ultimii ani genul ăsta de, de uh, centredă.
1: În țările române, romii au fost sclavi vreme de 500 de ani. În ce măsură și în ce fel istoria aceasta de 500 de ani de sclavie a romilor are consecințe până astăzi?
2: Între romi, scradina a fost același a fost legat foarte mult de meserie pe care l-a avut. De exemplu, cineva care a fost un podcovar, podcovar ei a fost mult mai liber decât romii, de exemplu, care se ocupa de chestii care țină de, de casa și așa mai departe. Dacă între ei a fost statut diferit și uh, acest statut se simt și acum în sociologia romilor, adică între diferite grupuri există un fel de ierarhie socială și care tocmai vine de perioada asta de sclavie. Spoitor și așa mai departe, au avut statut diferit și se simt încă diferit de celelalte. Da, asta e o prima chestie printre romi, între români și romi, Ce aș putea să spun în România este că a fi considerat ca, să zicem, ca țigan, să folosim cuvântul ăsta mai peiorativ, e mai mult un statut social decât o etnie. De exemplu, dacă un rom devine ziarist, pentru mare majoritatea poporului român nu mai este țigan. Țigan mai mult așa un statut foarte de jos Și există mult o gramă de, de expresie în România, de exemplu Hai să nu ne țigănim, să nu ieși așa că ești îmbrăcat ca un țigan și așa mai departe Care tocmai punctează faptul că aparțin la nivelul de jos Nu ești civilizat, nu ești educat E mai mult sinonim de asta decât ceva etnic Și tocmai chestia asta se trage din perioada asta de scravier dar cum pot fi depășite aceste clișee astăzi? Deja dacă concentrăm de unde vine, e o prima parte, apoi există în ce în ce mai multe exemple de oameni romi care tocmai pun în evidență, în fața originele lor, care sigur, va influența puțin societate, pentru că înainte a fost credința asta că ei niciodată pot să fie ducat și să se învăț, să se duc la facultate. Când amem exemple din ce în ce mai numeroși, de oameni care au reușit foarte bine, au studiat, sunt recunoscuți în domeniul lor, nu ca romi, bineînțeles, dar ca specialist, meseriaș. E chiar că ajut foarte mult să depășim această da, viziune și am impresia că nouă generație nu fac o categorie atât de diferit decât ce a fost poate înainte. Pentru că a fost mai mult, ținam mai mult de era țară, de... Comunitatea așa din sat, care da țigan ca oameni marginași și uh, am impresia că urbanizare s-a cam schimbat crișeul asta.
1: Rasismul este adesea internalizat, adică nici nu ne dăm seama de el, fiindcă s-a transmis de la o generație la alta și este impregnat în mentalitate. Dar cum facem totuși să conștientizăm rasismul?
2: O să zice că e ultimul rasism acceptabil, este despre romii în toată Europa, în sensul că dacă spun același chestie despre evrei, despre arabi, nu va fi acceptabil, dar încă, de exemplu, și în Franța, adică nu, nu e vorba de România, și în Franța au fost politicieni care au spus când au început să ardă un fel de tabere de romii, au spus pompieri au venit prea devreme și ce nu, chestie din asta foarte violent, care e imposibil de spus, din fericire, pentru altă alte minoritate. N-a fost un scandal, adică bine a, a primit o amendă, dar nici nu trebuia să renunț la mandatul lui și așa mai departe. Și în toate sondajele de opinie, cine nu vrea să fie vecin cu țigan, cred că în Franța e cam 30% din populație, unde problema nu e foarte mare, fiindcă sunt destul de puțină. Dacă comparăm cu, de exemplu, cu oameni din, din Africa și așa mai departe, numai 20% din francezi nu vor să fie lângă, dar. Celălalt n-au problem cu chestia asta. Da, trebuie să ne conștientizăm că rasismul e încă cel mai dezvoltat despre romi în toată Europa. Asta e o realitate mult mai mult decât despre migranți și așa mai departe. Și tocmai faptul că, de exemplu, nu există carte despre romi pentru copii, e un semn, e un simptom că, chiar dacă sunt prezent, dat, chiar dacă e rasism, sunt foarte puțin inițiative. să avem cunoștințe mult mai amplă și eu cred că numai cu cunoaștință putem să luptăm împotriva acestei tipuri crișeuri și așa mai departe.
1: Dar cum îți explici, Olivier Peiru, că încă persistă acest rasism împotriva romilor?
2: Cred că e ceva foarte profund, în sensul că în secolul XIX, Europa s-a creat împotriva evreilor și romilor. Pentru că cum se creeză o națiune? Să simtăm că facem parte din aceeași națiune Nu putem să zicem că avem foarte multe chestii în comun Așa că singura soluție este să desemnăm cineva care e foarte diferit de noi Adică un popor care e diferit de noi, dar care trăiește cu noi Și asta s-a întâmplat cu evrei și cu romii Cu evrei, din fericire, după tot ce s-a întâmplat S-a făcut o gramată de chestii despre memoria istoria și așa mai departe dar despre romii nu prea s-a făcut ceva. Și romii n-au fost văzut ca evrei, adică evrei, ok, o religie diferită, a omorit a Iesu și așa mai departe. Asta au fost ori din epoca respectivă. În schimb, romii au fost considerat ca o populație care nu poate să se integreze și care este periculos în sine. Și dacă vedem discursuri actual despre romii, nu s-a schimbat deloc înainte de a lor a până acum s-a scris și s-a făcut prea, prea puțin însevarea Pentru să luptăm împotriva stereotipurilor dar uh, am spus faptul că e foarte profund, adică de mai mult de 100 de ani. Am avut nevoie, cumva, de figura asta să simtem că facem parte din aceeași națiune E mult mai greu de luptat decât pentru, de exemplu, un migrant care vine de departe, care nu e foarte legat de istoria noastră comună și uh, Aici, tocmai, uh, lupta e mai complicat în cauza asta.
0: Astăzi, în Europa, trăim un reviniment al extremei drepte și al populismului în general. Uh, cum poate fi uh, moderat, ponderat uh, acest uh, rasism uh, tot mai puternic?
2: Uh, da, greu de spus, dar tocmai uh, revinem la ce am spus, când oamenii au impresia că pierd identitatea lor, adică ca un, un popor pierde identitatea lor pentru că... Uh, nu vede perspectiv pozitiv pentru lor, au impresia că totul se duce în jos, atunci apare naționalismul și extrema dreptă. Asta că criza socială și politică pe care o avem în toată Europa se poate transforma într-un naționalism pentru a crea o iluzie că ne simțim toți ca un grup, ca o națiune, ca un popor. Dar, de fapt, popor nu se mai simte. Adică diferența în România între... Uh, Cineva care trăiesc la țară și cineva care trăiesc la oraș și mult mai mare decât un bucureștean și cineva care trăiesc la Berlin. Adică nu se vede exact ce face națiunea în România, cum nu se vede exact ce face națiunea în Germania, pentru că, v-am spus, tineri din oraș sunt foarte apropriați între ei, fiind la Paris, la Berlin sau la București. Și nu se asemenea foarte mult cu da, cineva de 50 de ani Care a trăit tot timpul la țară în România Și această diferență, în să o concientizăm Încercăm să creăm o iluzie Găsim niște, în francez se spune bouc Niște figuri peorativ pentru să ne simțim toți atacat Și nici de acest figură Și aici mi se pare o mare greșeală Adică să nu vrem să vedem care sunt diferențele între noi și să încercăm să creăm o iluzie pentru să ne simțim toți împreună Toată chestia asta, de fapt, nu vedem care sunt problemele sociale În sensul ce ne dorim toți Adică toată lumea vrea un spital care funcționează O justiția care merge repede O școală care este bună și gratis și așa mai departe Și dacă reușim să punem dezbătările despre ce avem nevoie pentru toți și nu ce ne diferențiez sau ce ne atac, atunci reușim să scapem. Dar dacă nu vedem obiectivele astea, care avem nevoie pentru un viitor comun și bun pentru toți, crește extrema dreptă.
1: În perioada celui de-al doilea război mondial, romii au fost duși în lagăre de exterminare sau au fost deportați. Dar ce se știe despre holocaustul romilor?
2: Da, am căutat destul de mult pentru că a fost foarte multe chestii scris Adică ce s-a întâmplat este că Romii care nu putea se dovedesc Că sunt proprietari O mare parte a fost deportat În Transnistria Ca evrei Și când am căutat ce a fost interesant Este că bine, Evrei au fost deportați acolo În sfârșit se știe un pic mai mult Și am văzut că tocmai la Iași S-a deschis acum un an a, un muzeu despre Olocoste din Iași Și așa mai departe dar ei au stat în Transnistria numai o perioadă de timp și evrei apoi au fost eliberați. Și ce a fost interesant este că Marele Rabin, Alexandru Șofran, atunci s-a dus la Antonescu și uh, l-a convins că trebuie să elibereze și romii care au fost deportati în Transnistria. Și asta s-a întâmplat. Și pentru mine a fost o descoperire între romii și evrei deportat. A fost un fel de destinul comun și chiar evrei au luptat pentru... Se liberez romii din România. Dar se știe puțin, cum se știe destul de puțin despre ce s-a întâmplat la, la Evrei în România. Bineînțeles că sunt, de exemplu, Radu Ioanii care au făcut o muncă enormă și așa, se știm mai bine adevărul. Pentru romi, e încă prea puțin. De exemplu, la fața Runcii, cartierul ăsta din Craiova, sunt romii care au fost din Transnistria, care au fost pus acolo chiar dacă nu venea din regiune. Și acest cartier, cumva, a fost numai romi care nu sunt din urtenia care au fost adus după a fi îndeportat în Transnistria și atunci ei, cumva, s-au simțit străine. Și încă acum se simte chestia asta. Când te duci în fața runcii, poate că ești într-o insulă, în mijlocul Craiovei, într-un fel. Aseamnă că conseștințele sociale încă sunt vizibile dar istoria e foarte puțin cunoscută. și nu știu dacă sunt mulți oameni care pot să fac această legătură între Holocaust și uh, situația de rom de azi în România.
1: 8 aprilie este Ziua Internațională a Romilor. Ce se sărbătorește în această zi?
2: Eu nu sunt tot timpul foarte uh, fan, să zicem, de uh, când e o zi pentru femei, o zi pentru uh, rom, o zi pentru nu știu cine. Ar trebui să ne gândim în fiecare zi, ar fi și mai bine, dar uh, ce interesant este, că se aducem la cunoștință, că există o minoritate care are drepturi, care aduce o gramă de bogăție la societate și chiar în limba română sunt cuvinte care vin din limba românii. Și mi se pare important să ne amintim că, totuși, nu numai că ei fac parte din societate, dar o construiesc în felul lor, dar cu tot poporul român, adică sunt chiar o componentă din acest popor. Și ideea, tocmai, este să facem o zi internațională, înseamnă că nu e legat de România, de Franța și așa mai departe, pentru că numai să conștientizăm că această minoritate e prezent peste tot în Europa, cu romi care sunt dină. Țara respectivă, adică în Franța avem romi din România, în Suedia romi din Suedia și așa mai departe, și minoritatea e și în Statele Unite, și în Australia, și în Orientul Mijlociu. Și, da, cred că pentru mine e mai mult să punem în evidență că e o populație mare care se revendic din acest cultură și trebuie să ținem cont de ei și să vedem cum putem, da, construim împreună cu ei.
1: Olivier Peiru, mulțumim tare mult pentru interviu. Cartea pentru copii Lumile romilor apare la editura Curtea Veche. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Oh, oh, oh.